0: 水煮澳洲。大家好，欢迎大家收听这期水煮澳洲，我是主播红茶，在这个寂寞的夜晚又和大家见面了。我们的媒体公司啊，经常可以接到移民方面的咨询，大部分呢都是对投资移民和技术移民比较感兴趣的一些人。一些人在得知澳洲移民开始，呃变难之后，都心里一沉。毕竟这几年移民澳洲变难了，很多钱呢变贵了，开销呢也变贵了，而且移民局卡的也越来越紧，审查也越来越严格。之前很多华人并没有想移民澳洲，但是这几年中国的这个经济形势啊，各种形势可能没有以前那么好了。所以很多30岁到40岁之间的这些人，开始考虑移民澳洲，但是呢，他们又不可能来澳洲，呃，学习并不像那些高中生，所以啊、呃，这些人移民澳洲就非常的困难。一部分人啊，就开始动起了歪心思，想着来澳洲可能是办旅游签证啊，或者是学生签证啊，来到澳洲就把护照扔了，等于就黑在澳洲了。有些人呢，还是被不良中介一忽悠，觉得在澳洲黑着也比在中国强，也就一咬牙黑下来了，却不知道整个人生就变成了一种灰暗色，生活的并不好。其实，在澳洲，呃，很多人黑着生活也 OK， 只能说是 OK。但是呢，这个我们在说之前，大家一定要把握好一个大的尺度啊，就是毕竟我们要。正大家的三观，我们不能劝大家去犯罪。比如说，你看见一个小小偷，他偷了很多钱，然后用这个钱呀、啊、买房啊，或者是娶老婆呀、啊，然后做自己喜欢做的事情啊，你看着很羡慕。但是这种事情，你确定我们要鼓励你去这样做吗？而且，如果你黑在澳洲过得很好，这部分人和这些大的比例来说是非常非常少的。由于中国和澳洲有不同的社会制度啊和生活体系，这些黑民在澳洲生活的其实都非常的困苦，基本上是澳洲最底层的一些人群，相比来说，比街上的流浪汉和拿到身份的难民生活的更差。为什么呢？首先，这些人他们不能去正规的医院看病，也不能拿正常的工资，经常会被老板盘剥。不能领养老金，不能贷款，也不能结婚，只能静悄悄地生活在澳洲的阳光下。这个大家可能听起来有点困惑，因为你在中国，比如说你没有一个身份，比如说你在北京，你不是北京户口，或者是说你在其他城市，你没有那地方的户口，你同样是可以去看病啊、打工啊，或者是从事各种工作的。但是在澳洲，你没有这个身份，很难。因为澳洲有非常非常完整的一个社会体系，它有非常完整的一个信用体系。如果你这个人不在这个信用体系里边，你很难在这个社会上立足。你像在中国，你有一个身份证；在澳洲，每个人是没有身份证的。在没有身份证的时候，澳洲的留学生呢是用护照来呃表现自己的身份的。如果你没有护照了，你算一个黑民。你也没有拿到澳洲的身份，等于你这个人在澳洲政府里面是没有记录的，你不能够去医院看病，因为你没有医保卡。然后呢，你也不能拿正常工资，因为你没有税号，还会被老板盘剥，因为老板知道你是黑民，他一定不会付给你正常工资，而且你也不能领任何的社会福利，比如说养老金呀、啊，也不能贷款，因为你没有身份嘛，无法证明你的身份，你怎么贷款呢？而且你可能也不能签，呃，你手机的那种套餐，因为不能证明你的身份。你可能也不能结婚。所以在澳洲，你做什么事情，你没有身份都非常非常的难。我们说几个黑民的例子，这些例子呢都比较有代表性。我们先来读几个故事吧。有一个人来到悉尼五年了，他还没有见过歌剧院。Alex 呢是一个很强壮的北方男孩，来澳洲五年了，现在依然黑在悉尼西面的一个农场里面。五年前，他听老乡说澳洲打工很挣钱，就申请了旅游签证来悉尼，直奔悉尼远郊的一个果园，并且黑了下来。他是做好了吃苦的准备，没想到实际情况比想象更加糟糕。所谓住宿，就是农场主家后院的一个呃铁皮房子。里面只有几张床，没有电，没有水，没有厕所，几个汉子一起住，没有基本工资，摘的越多赚的越多，按公斤结算，老板说了算，不服气就滚蛋。而且摘水果也不是什么轻松的工作。他还记得第一次上工，没有见识过澳大利亚太阳的淫威，为了摘更多的水果，暴晒了整整十个小时，整个后背全部脱皮，疼的他一个壮汉眼泪都流下来了。后来。一个工友告诉他可以半夜起来摘水果，于是五年来 ，Alex 每天都是凌晨两三点起来摘，一直摘到上午十点多，然后回到那个铁箱子倒头大睡。其实 Alex 听说悉尼港有多美，但是从来没有去过，现在还没有享受的时候。总有一天他要在悉尼买房子，他知道要留在澳洲需要很多钱，所以为了赚钱，这家农场摘完了就去另一家，全年无休。有一次，他累到发烧，想去镇上看病，没想到一进去 j p 就管他要 ID 和医保卡，他拿不出来。一看 j p 拿起手机，以为要报警，撒腿就跑，差点没有昏倒在路上。这是他第一次觉得委屈。自那以后，他一直不敢离开农场那个庇护所，不敢得罪老板。他没去过悉尼的 CBD， 没有回国。他和家中父母唯一的联系就是定期汇回去钱。他总想。再熬几年，就有钱买个身份，但是目前这个目标遥遥无期。确实，这个人想在澳洲买个身份，呃，对他来说可能是一个出路，但是在澳洲购买身份啊，当然也是违法的，而且购买的身份是否能够通过检查也不确定。这就是很多在中国想要来澳洲打工的人一个比较典型的例子。很多人呢都觉得澳洲打工很好，在中国赚钱很少，就偷偷摸摸来到澳洲了，却不知道他们一直就是窝在农场或者是各种的这种工厂里边，做着非常繁重的工作。其实可能到最后还没有在中国活得更舒服。我们再读一个故事啊，也是非常有代表性的。媳妇嫁人了，我还在黑着。很多黑民都想通过一种方法。来留在澳洲，那就是结婚。张先生带着他老婆一起黑在澳洲。七八年前，他们两个都没有什么文化，只能用旅游签证来澳洲。过期后，他就混在一个华人老板的建筑工地里干苦力，工资是最低工资的一半都不到。他老婆刚开始给人家当保姆，后来就去了一家服装厂做女工，比他赚的还稍微多一点他们本来想着黑上十年，说不定就会遇到什么大赦的政策，就可以入籍了。可是没想到，这在澳洲并不太可能发生。眼看持久战不靠谱，老婆就开始有了心思。辛辛苦苦在工地上打工挣钱，他怎么都不会想到，老婆在女同事的介绍下，认识了一个有澳洲 PR 的马来西亚老头。他当时唯一的念头就是杀了这对狗男女。可是朋友都劝他。老婆跑了，还可以再找。想要留在澳洲，就不要惹事。其实他这种例子啊，在澳洲黑民里面很多，因为你没有任何身份，就算出了任何事情，也不会有人去管你的。自己老婆跑了、啊，嗯，我只能说替他觉得惋惜吧。再给大家举一个例子，就是黑中介的例子。其实很多黑在澳洲的人都是这些黑中介办过来的。我们来读一下这个人的经历。黑中介呢，就是人口贩子，他把我老舅给骗惨了。我老舅是一个川菜厨师，单身离异，在国内过得不好，工资低，找不到老婆。听了移民中介的话，成天想着要到澳洲，着了魔一样。那个中介真的是很黑心，不仅骗了我老舅，说那边老婆好找，而且什么厨师的工资高，待遇好，地位高。我老舅也没什么文化，听人一说就信了。一开始他也担心语言不通，警察和移民局会不会遣返，厨师在澳洲好不好找工作，能不能转身份等等等问题。结果中介说厨师好找工作，有了工作就好转身份。结果一直黑在那边，在悉尼的一家中餐馆做工。人家一听他是黑民，餐馆老板每天让他干十六个小时。还居高临下，让我老舅觉得是在施舍他，经常把“感恩戴德”几个字挂在嘴上。我老舅气不过，没办法，又不会语言，没有身份，没有朋友，想走也走不了。回国的话，亲戚肯定会笑话他。本来有个同乡的刷碗工对于他有好感，可一听我老舅是黑民，立刻就拉下脸去找别人了。本来想着找老婆挣大钱，结果现在痛不欲生。其实，在澳洲啊，如果你有身份的话，厨师是一个非常有前途的职业，工资高，待遇好，而且地位也,也很好。但是，如果你没有身份，你整个人就不一样了。这里边说的呢，首先这个中介很坏，其次呢，这个老板餐馆老板啊很坏。但如果你能横下一条心，把这个老板举报的话，老板也会收到移民局的很大一笔的罚款。如果你想离开澳洲，最后还想把这个老板拉下水的话，直接可以举报他。其实以上的故事啊，只是黑民的冰山一角。作为一个黑民，需要承担很多很多的压力。有些黑民辛辛苦苦在澳洲打工，却还要向家里人吹嘘自己有多清闲，挣钱有多容易，澳洲环境有多好。有些人呢，为了躲避警察的追捕，每天晚上都要睁着一只眼睛睡觉，觉都睡不好，怕警察突袭。有的黑民刚来澳洲一年，看上去就苍老了二十岁。有些黑民呢，甚至还羡慕难民。难民虽然也是背井离乡来澳洲，但是人家至少还有个合法签证啊，不像活在黑暗中的呃黑民，战战地地，草木皆兵。有些黑民呢，虽然成功了，转换了合法的澳洲公民，可是随着澳洲政府财政的紧缩，这样的案例越来越少了。很多黑民呢，都是拿不到身份就被移民局抓走了，被遣送回国，或是老婆跟别人跑了，或是被别人欺负，只能忍气吞声。之前一段时间呀、啊，澳洲政府还打压黑民，基本上全城的警察都出动，就为了搜索呃在澳洲生活的这些黑民。政府预测呢，在澳洲可能有大约十万的黑民，这些黑民呢，都是生活在澳洲的底层，从事的非常不光彩的。一些活动，澳洲政府为什么要这么做呢？因为这些黑民啊，很多时候会扰乱地方的治安，会引起社会的动荡。举一个非常简单的例子，比如说餐馆，就刚才举那个例子，一个人的最低工资在澳洲，我记不清具体是多少钱了，大概是17到18块钱澳币一个小时。但是，如果一个黑民只需要支付他8块钱一个小时的工资，你设想。一个黑民或者是一个有身份的人，你觉得这个老板会雇佣谁呢？肯定是雇佣黑民。这样的话，对当地的就业很不公平。还有之前说的那个摘苹果呀，或者是在农场里边，老板就是付最低最低的工资，这会影响当地人的找工作。更说很多黑民，呃，我们不说华人啊，华人在本地就算黑下来，也是安安分分的。呃，遵纪守法的，从事一些比较底层的工作，他们至少不会闹事但是其他地区的黑民就不一样了。中国黑民基本上只占呃全澳黑民的不到一半其他地区的黑民呢，呃，就乱七八糟，什么国家来的都有。这些人呢，有的贩毒，有的抢劫，而政府呢又没有这些人的档案，很多时候这些人就会扰乱社会治安。所以政府对于黑民呢，一直是采取一个打压非常严厉的，呃，一个政策。有些人呢，还是不小心就黑在澳洲了。比如说，呃，广大的留学生根本没有意识到自己的签证过期了，一不小心就成了黑民。为了避免成为黑民啊，广大留学生一定要记下以下几点。呃，政府有一个网站，他会查看自己的签证信息。如果你不记得自己签证是什么时候到期了，可以去这个网站看，这个网址呢比较长，我们会放在我们节目的简介里边。如果你签证过期了，就要立即到移民局办理过桥签证，带上护照、居住地址文件、机票和收据，证明你是打算离境的。学生签证过去后有28天的延期，一旦过了这段时间，你就自动成为黑民了。所以大家还要提早更新你的签证。在澳洲啊。各个地区、各个州都有一个移民滞留中心，就叫 Immigration Detention Center。这里关押的都是被抓的非法移民，或者因为犯罪可能被取消签证的移民。有老人，有小孩还有全家都被羁押的。等到遣送的程序就绪了，他们就会被送回国，再也不可能回到澳洲了。而他们在澳洲辛辛苦苦赚的这些钱呀。大多数都会用来抵押在拘留中心这段时间的花费。如果你没有钱，澳洲政府会把这笔钱记在账上。当然，你回国的机票也是澳洲政府出的。你记住了，你如果黑在澳洲被警察抓住了，你这个机票是澳洲政府出的，当然不可能是头等舱了，你被塞到经济舱就已经很不错了。不过，如果你还想来澳洲的话，就必须要先还清这笔账单，才可以再来澳洲。在这个拘留中心啊，呃、嗯，每个人的心情都是非常绝望和疲惫的，因为很多人在澳洲都已经小心翼翼生活了十几年，在这里结婚生子，以为有一天可以拿到身份，正大光明地生活在澳洲，可是没想到呢，被抓了，一切的梦都碎了，等待他们的可能就是一无所有的回到自己的祖国。所以还是真心劝大家，不要一个黑民的目的来到澳洲，一定要脚踏实地取得澳洲的身份。所以这里再更正一下大家的三观，不要以为黑民在澳洲生活得很好，呃，会比中国生活得好，可能会比中国赚的稍微多一点，但是你可能付出的会更多。基本上本期节目呢就到这边，我们也是感谢大家收听。希望大家可以收听到我们更多的节目。如果你想要收听更多水煮澳洲，只要在百度或者是谷歌搜索“水煮澳洲”四个字就可以找到我们了。同时，也可以搜我们的微博。我们还会把我们的 QQ 群号码放在我们节目简介里边。如果你想要入群，一定要在申请的时候写“水煮澳洲听众”，不然的话我们是不会通过你的申请的。好了，本期节目就到这边，我们下次再见，拜拜。You look、네、at me, I'm troublemaker. Mm. 네、갈수록깊이더빠져들어알수록네가더마음에들어 baby. 한번에도미、네、생각에취해